0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Charlie TV. Auch wir gehen hier langsam dem Ende entgegen. Natürlich nicht dem kompletten Ende, sondern nur dem Ende von 2019. Das ist also auch unsere letzte Ausgabe. Aber 2020 klopft natürlich bereits an die Tür. Und das ist anders genug für uns, mal einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen und was es alles so für uns bereithält. Und äh, dazu haben wir uns einen wunderbaren Gast eingeladen, den Makler mit Cap, der mittlerweile wirklich jedem mal im Begriff sein dürfte, Patrick Hamacher. Patrick, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, Konstantin, herzlichen Dank für die Einladung und hallo an alle Hörer. Ja, für alle, die es nicht wissen, Patrick ist der Kopf hinter, was ist Versicherung? Und 50 Prozent des Versicherungsgeflüster-Podcasts gemeinsam mit Bastian Kunkel, also ein sehr umtriebiger Geist, der sicherlich einige spannende Antworten beisteuern können wird. Patrick, lass uns doch einfach ja, gleich starten. Ja. Okay, also, ähm, ich habe es ja schon gesagt, dass das Jahr neigt sich dem Ende zu und äh, 2020 ist aber natürlich auch nur noch zwei Wochen entfernt. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht die zentralen Themen der Branche und auch im, im Makler-Segment für das kommende Jahr?
1: Ja, also ich glaube mal, also das zentrale Thema, was ja auch dieses Jahr schon ähm, gegeben ist und wahrscheinlich auch die Jahre zuvor und auch in den kommenden Jahren immer da sein wird, ist natürlich das Thema Digitalisierung. Ähm, wie richten sich Versicherer anders aus, welche... Voraussetzungen muss der Makler von heute und auch morgen erfüllen, damit er noch gut an seine Kunden kommt. Und das Ganze eben in diesem digitalen Umfeld, also zumindest ist es so meine subjektive Wahrnehmung und ich kann ja auch nur von dem sprechen, wie ich das Ganze so wahrnehme, dass da momentan sehr, sehr viel getan wird und auch sehr, sehr viel, Drive drin ist, dass das Ganze wirklich äh, jetzt so äh, die nächsten Stufen erreichen wird. Also das merke ich. Und was jetzt auch, äh, denke ich, im nächsten Jahr äh, weiterhin äh, auch Bestand haben wird, ist natürlich, wie geht man mit der Niedrigzinsphase, die momentan herrscht, um?
0: Gut, du hast das Thema Digitalisierung angesprochen und auch, was dort alles passiert. Ähm, wer ist denn da aus deiner Sicht die treibende Kraft? Sind das die Gesellschaften oder sind das eigentlich die Vermittler?
1: Ähm, sowohl als auch, wobei ich, glaube ich, den Vermittlern ein bisschen mehr Raum zusprechen möchte. Ähm, Versichere, probieren es äh, in die ein oder andere Richtung und es klappt bei dem einen oder anderen auch schon sehr gut und man merkt da wirklich, also zumindest wieder meine subjektive Wahrnehmung, dass so im letzten Jahr doch sehr, sehr viel passiert ist, ähm, was jetzt einfachere Antragsstrecken zum Beispiel angeht, wie die Kundenkommunikation stattfindet und so weiter. Aber ich denke mal, dass es doch auch sehr stark eben getrieben ist von Vermittlerseite, weil da auch immer irgendwelche neuen Wege gesucht werden, die dann versucht werden zu implementieren, die ganzen umzusetzen und das Ganze dann natürlich nach außen getragen wird, sodass dann auch andere Vermittler auf diesen Zug mit aufspringen, aber natürlich auch, dass die Versicherer hellhörig werden und merken, oh, da passiert gerade was, lass uns mal mit dabei sein.
0: Machen die Versicherer denn da schon genug? Also reagieren sie genug auf die Signale aus dem Markt?
1: Hm. Auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich sehe die Sache immer so von meiner Warte aus und ich sehe mich als erst, in erster Linie eigentlich auch als Unternehmer. Hm. Und äh, von dem her binde ich mich jetzt nicht an das, was irgendwelche Versicherer tun, sondern ich möchte meinen Stiefel und mein Ding durchziehen. Hm. Ich begrüße es natürlich schon sehr, wenn dann auch der ein oder andere Versicherer ähm, ja, einen dann irgendwie unterstützend unter die Arme greifen möchte. Aber in erster Linie gucke ich natürlich, wie kann ich das für meinen, für meinen Betrieb, äh, für, für, meine Umsetzung, so wie ich das gerne machen möchte, richtig machen und äh, gucke dann jetzt nicht unbedingt, äh, welche Tools bekomme ich jetzt von, von irgendeinem Versicherer noch mit an die Hand, sondern, ähm, ja, gucke halt da selbst nach, was ich denn da nutzen kann und was nicht.
0: Okay, alles klar dann ähm, vielleicht so eine kleine Prognose oder auch Spekulation, wenn du so willst. Ähm, gibt es irgendwas, was aus deiner Sicht 2020 passiert, was so noch keiner richtig auf dem Schirm hat und was alle überraschen wird?
1: Hm, ob das jetzt alle überraschen wird, weiß ich nicht unbedingt. Aber ich denke, dass das Thema Cyberrisiken deutlich mehr auf den Schirm kommen wird. Also wir haben ja jetzt momentan, wo wir jetzt diese Aufnahme aufnehmen, äh, gibt es ja ein äh, unschönes Beispiel, die Uni Gießen liegt seit Tagen flach, beziehungsweise kann seit Tagen nichts tun, weil irgendwelche Hacker sich dort äh, reingehackt haben und alles lahmgelegt haben. Und dieses Thema Cyberrisiken, äh, Cyberrisk, kommt, glaube ich, immer mehr. Und viele haben es vielleicht dieses Jahr noch nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaube, im nächsten Jahr wird das deutlich zunehmen. Und ähm, wenn man jetzt sich die ganzen Statistiken anguckt, wie viele äh, kleine und mittelständische Unternehmen oder wie viele Universitäten, Krankenhäuser und so weiter bereits schon mal von Hackern angegriffen wurden, was vielleicht gar nicht rausgekommen ist. Aber wenn man diese diese Zahl sich äh, anguckt, ich habe da neulich was gelesen von 61 Prozent aller Unternehmen haben schon mal irgendein Virus oder irgendwelche Schadsoftware oder sonst was eingespielt bekommen. Ähm, das wird auf jeden Fall, denke ich, nächstes Jahr, eines der Themen werden und ich denke auch, dass diese Cyberrisiken früher oder später auf einer, also so auf, auf, auf einem Status stehen werden wie die private Haftpflichtversicherung oder die Haftpflichtversicherung. Weil dadurch, dass alles vernetzter ist, alles noch globaler ist und alles irgendwo online passiert, sollte man sich diesen Risiken bewusst sein und denke ich, sollte man das Ganze auch irgendwie absichern.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ne, durch die zunehmende vernetzte Welt ist es auch einfach egal, welcher Betrieb oder auch Privatpersonen, also eigentlich kann sich niemand mehr vor, vor solchen Angriffen wirklich schützen. Nee. Und ähm, bin ich absolut bei dir, dass das ein totales Thema sein wird. Ähm, und zwar auch viele denken immer, ich bin viel zu klein und es ist gar nicht so interessant jetzt auf ähm, auf Kundenseite oder auf der Seite der Leute, die den Versicherungsschutz bräuchten, und sie sind überhaupt nicht interessant für die Kriminellen, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Nee weil, nee. weil Daten und und Gelder hat jedes Unternehmen. Richtig. Und das erinnert mich an einen Fall, der war, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwann auch vergangen, oder jetzt dieses Jahr, falls du das mitbekommen hast, Wempe, weißt du, der Hamburger Juwelier. Mhm, genau. In deren Kundenkartei, die digitale, ist ja gekidnappt worden. Mhm. Und ähm, die mussten, glaube ich, auch, ähm, habe ich von einem Bekannten gehört, ganz schön löhnen. Aber die hatten natürlich dann auch ähm, eine Special Task Force und so weiter und so fort. Die sind auf solche Fälle vorbereitet. Ähm, und die haben mussten, also die haben trotzdem richtig gelitten unter dem Thema.
1: Ja, ja, also es ist ja, es, es geht ja nicht nur darum, dass irgendwelche Daten wegkommen, sondern es geht ja um diesen ganzen juristischen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, ja. der ja das richtige Geld kostet. Also ob da jetzt, wenn Daten wegkommen, ob da jetzt jeder, dessen Daten abhanden gekommen sind, dann sagt, ich hätte jetzt gern Schadenersatz dafür, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber was man jetzt von gesetzlicher Auflage alles tun muss, wenn Daten wegkommen, mhm. das kann schon extrem teuer sein und natürlich ist es auch, könnte es, wenn das Ganze richtig groß rauskommt, ist es natürlich auch eine Rufschädigung für Total. das Unternehmen. Und da muss man natürlich auch einiges tun, damit ähm, der Ruf gewahrt bleibt und das geht richtig ins Geld.
0: Vollkommen, absolut. Ähm, sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Digitalisierung vielleicht aus einer anderen Perspektive reden. Ähm, mhm. Einige Maklerkollegen, natürlich auch du als, als Podcaster, ähm, sind ja bereits in einzelnen Marketingbereichen sehr spezialisiert. Also es gibt sicherlich noch ein paar andere SEO-Experten und ähm, wie Basti YouTube-Könner sozusagen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das ein Thema ist, was bei einzelnen spezialisierten ähm, Leuten bleibt? Oder glaubst du, dass das sich auch weiter in, in der Branche ausbreiten
1: wird? Ich denke mal, es wird sich weiter ausbreiten. Ähm, wenn man, also früher war es ja auch immer so, man hat irgendwie Werbung geschaltet, wenn auch regional und die dann meistens in irgendwelchen Tageszeitungen oder in irgendwelchen Blättchen, die ähm, ausgetragen werden. Und da hat man, und darüber hat man quasi sein Marketing betrieben. Und ähm, gerade dadurch, dass immer mehr Leute in den sozialen Medien sind. Wenn man nach irgendetwas guckt, äh, man guckt ja nicht mehr in irgendwelche Branchenverzeichnisse, sondern man guckt ja erstmal online irgendwo, wo man da jemanden findet. Und von dem her denke ich, dass die kompletten Marketingstrategien in der Zukunft auch eben in diesem digitalen Bereich liegen müssen, weil man, glaube ich, über die normal alt hergebrachten Printmedien zwar immer noch ein paar Leute erreicht, aber diese Leute natürlich auch nur weit gestreut erreicht. Also wenn man jetzt, wenn eine Tageszeitung eine Auflage von 100.000 Exemplaren hat, dann ist natürlich die Zielgruppe auch unter diesen 100.000, aber ich glaube mal äh, 95.000 der Leute, die das lesen, die interessiert das gar nicht. Und das kann man natürlich durch gezieltes Online-Marketing kann man natürlich so hinkriegen, dass die 95.000 Leute, die es nicht interessiert, diese Anzeige auch gar nicht ausgespielt kriegen, was dann natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass man deutlich günstiger äh, speziell targetiert, wie sich das ja nennt, auf die Zielgruppe, Werbung schalten kann, für die das dann auch relevant ist. Und wenn etwas relevant ist, dann wird es in den meisten Fällen auch nicht unbedingt als störende Werbung angesehen, sondern vielleicht sogar als Mehrwert.
0: Mhm. Ja, und wir haben da, glaube ich, auch so ein bisschen den Unterschied ne, zwischen diesem Push- und Pull-Mechanismus, mhm. ähm, so dass, äh, wenn, man, wenn man Informationen ins Netz stellt, hast du den die Reuse, den Anker, wie auch immer du willst, der ausgeworfen ist. Und dann ähm, kommen die Leute, die sich dafür interessieren, wenn du es vernünftig aussteuerst natürlich. Und die kommen dann ja mehr oder weniger von allein zu dir. Das ist ja dann auch ein, das ist einfach eine andere Art, ähm, Kunden
1: zu gewinnen. Ja, ja. Also ich, das kennt ja jeder. Jeder Vermittler kennt das Ganze. Ja, die besten Kunden sind ja die, die durch irgendeine Empfehlung zu einem kommen. Und genau dieses diese Empfehlung kann man auch in Form von Werbung, die man für sich selbst macht und sich quasi selbst empfiehlt, für die Leute, für die es auch interessant sein könnte, wenn man, das so macht. Also von dem her ist das, ist das schon, ist das schon richtig.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, dann vielleicht nochmal zum Abschluss ein bisschen, bisschen was Persönliches. Was, äh, wie verbringst du denn jetzt die Tage zwischen den Jahren, die Weihnachtszeit, Silvester. Gehst, gehst du da auf die Skipiste, bist du bei der Familie oder bist du doch am Laptop, äh, beziehungsweise am
1: Mikrofon und nimmst weitere Podcasts auf? Also, ich äh, bin unheimlich gerne in den Bergen und ich bin äh, Snowboarder und mm. ich bin, genieße das Ganze auch. Äh, wird allerdings jetzt über die Feiertage bei mir nicht der Fall sein. Ich werde die Feiertage jetzt ganz, ganz ruhig verbringen und werde aber, glaube ich, trotzdem mein Handy anhaben und werde auch mal vorm Computer sitzen. Und es sind noch so die ein oder anderen Dinge, die dann nächstes Jahr kommen werden, ähm, auch noch so vorzubereiten, beziehungsweise gehe ich dann mal in mich und überlege mir noch etwas, was ich denn jetzt 2020 machen kann. Also ich bilde mir jetzt keinen Masterplan für 2020, <lacht> aber mache mir einfach mal schon mal so ein paar Gedanken, in welche Richtungen man ähm, jetzt auch Social Media und so weiter bespielen kann. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf, weil ähm, in der Weihnachtszeit äh, man kommt ja doch so ein bisschen zur Ruhe und man hat diesen Alltagsstress nicht mehr und da kommen dann meistens die besten Ideen.
0: Gut, alles klar. Ja, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall für die Ideenfindung und die kreative Phase viel Erfolg. Vielen Dank eine besinnliche, erholsame Weihnachtszeit und dann natürlich auch einen heilen und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Dankeschön. Das Gleiche kann ich zurückgeben und natürlich auch an alle Hörer.
0: Ja, genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Schadi TV, das Gleiche gilt natürlich für euch. Wir wünschen als Redaktion euch eine wunderbare Weihnachtszeit. Erholt euch gut und kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2020. Bis dahin.